0: Bun. Nu mai facem introduceri pentru că știm deja de ce suntem aici Luci, în primul rând felicitări pentru organizare Spuneam tuturor că eu am fost în palatul ăsta când nu era un eveniment Și mi se pare că e foarte frumos Dar dacă nu îl personalizezi ca să fie pentru tine E ca o pește, așa e, nu e foarte atrăgător Din punctul meu de vedere și nu că m-aș pricepe la evenimente, dar spun cum m-am simțit. Are culoare, are vibe și mi se pare că lumea chiar se simte bine.
1: Mă super happy că îți place. Uh, Adevărul că nu e întâmplător. Uh, nu am ales, uh, să zicem, la întâmplare uh, această locație. Bine, putem să povestim de ce și Paris uh, și Franța, uh, dacă vrei. Dar uh, chiar a fost ales ca să transmitem, pe de-o parte, un mesaj. Uh, Primul, că suntem în mă rog, centrul Europei, suntem în Paris, uh, suntem în fosta bursă da, da. a Parisului și este, din câte am citit, o clădire construită acum vreo 200 de ani, poate tu știi mai bine, probabil da, că ai da, vizitat o da. cu alte motive, decât pe vremea lui Napoleon Bonaparte. Uhum, uhum. Deci, clar, care pe de-o parte, un vibe diferit, care este, pe de altă parte, o combinație foarte interesantă când vorbești despre tehnologie în general și mai vii și cu blockchain și cu metavers și ai, să zicem, o intersecție asta unor lumi, ce, o istorie uh-huh. culmea valoroasă care e transmisă prin arhitectura de aici și pe de altă parte ce construim noi uh, uh, ni s-a părut o, uh, cum zice, o combinație foarte, foarte interesantă și am observat la foarte multe lume că le place culmea combinația, combinația asta. Deci da, e o combinație de vibe foarte, hai să spunem, uh, poate puțin așteptată. De obicei la conferințele, cum se spune, aici să zicem, poate prea corporatiste sau de business. Uh-huh. De obicei la hoteluri, sunt destul de, să spunem, de eficiente pe de o parte, dar uh, reci. Plus, cum spuneai și tu, noi am încercat să personalizăm un pic uh, experiența prin culoare, NFT-ul, muzeul de jos, zona de networking, partea asta de auditorium, de fapt unde sunt uh, și, și prezentele care Pare, cel puțin, părerea mea este că e o zonă mai intimă, uh-huh. unde uh, lumea vine, ca, hai să spunem,
0: puțin exagerând, ca la cinematograf, un pic. Uh... Nu cred că exagerăm, să știi, da. Adică, da. mi se pare că cum e sala, cum e, cât de intim poți să fii cu 700 de oameni sau cât, cât e capacitate. Uh, ceva de genul ăsta. Da, da, 600-700 de persoane iau În
1: Restul, locațiile în general, se adună. E mai, e mai
0: mult. De și vreau, să, vreau, vreau să zic că, nu știu dacă tu dacă ai apucat, dar înăuntru e plin, oamenii stau și în picioare, dar sunt oameni și afară. Deci e clar că sunt mai mulți, mai mulți oameni decât poate duce sala de unde, unde voi aveți prezentările. Și ca să ajungem la prezentări, de fapt nu. Hai să am eu o curiozitate personală. Cum ați făcut? Pentru că am văzut în prezentarea uh, lui Beni, am văzut poze cu echipa. Și unul dintre lucrurile care m-a frapat mereu a fost că foarte mulți oameni din coltimul inițial se regăsesc în continuare. Care-i secretul ca într-o companie de tech, de succes, unde safe to că la mulți din membrii echipei li s-au vestat diferite uh, opțiuni, care este motivul pentru care au rămas în continuare să ducă povestea mai departe? Ok, uh, I
1: can make some assumptions, <laughs> uh, dar cred că totul pornește de la cum au ajuns de fapt să fie parte din echipă. Pentru că uh, se spune, știi, că fondatorii și primii oameni din uh, companie, primii 10 se spune oameni de companie, sau cum spunem noi, cortim. cred că cortimul ul nostru este undeva 6-8 oameni plus, să spunem, fondatorii și cred că asta spun că este foarte important cum au ajuns acei oameni, să zicem, să buy in our vision, uh-huh. ca să spun așa, și cred că dacă lucrurile astea sunt făcute bine, adică oamenii cred în ceea ce vrei să construiești, chiar dacă și mulți din ei, povestind acum după mulți ani, că chiar cred că Sebastian, unul din echipa noastră, spunea că Trebuie să fii nebun ca să te apus să construiești ce vrei să faceți noi și după aceea eu sunt suficient de nebun să, să cred că putem să facem chestia asta. Și atunci, cred că procesul ăsta, să spunem, de selecție, de filtrare, a făcut de fapt să ajungem la niște oameni incredibil de buni, puțin improbabil, ca să zic, într-un mijloc cu, să zicem, sud-estul Europei, în România, Correct. în Sibiu, nu... București, Cluj, poate cum te aștepta sau alte zone. Și cred că de aici este, hai să spunem, nu secretul, este explicația. Oamenii au înțeles ce vrem să facem și au fost din momentul T0 acolo și atunci nu a fost o chestie, hai să spunem, tranzacțională, uh-huh. hai să spunem, cu tenta asta de employee, sau de, a fost, mă, nu, vrem să construim nebunia asta, care părea la momentul ăsta nebunia asta, și atunci e mult mai natural, vrei să fii în continuare asociat cu chestia asta, e ca și copilul tău, nu copilul când am 18 ani uh, îți renunți să fii părintele lui și spui, ok, acum, you are on your <laughs> own, I'm no longer be your partner. Okay. Uh, uh, ca toate produsele și companiile au propriul lor destin, care la un moment dat culmea că poate să devină mai mare decât inclusiv Corect. echipa. De altă parte, și că asta sunt convins că știi, echipa până la urmă e mai importantă inclusiv decât produsul, ca să nu zic despre ideea inițială, care știm toți, execuția, fără, mă rog, ideea fără execuție, execuție alucinație, mă rog, sau chestii de genul acesta. Cred că ăsta ar fi un potențial răspuns, sunt s-o că fiecare are propriul lui flavor de, de răspuns, dar cred că ăsta poate încapsulează cel mai bune
0: punctele comune, care cred eu că sunt Uh, da Uite, am urmărit pe scenă În primul rând, felicitări pentru că chiar mi-a plăcut prezentarea Care n-a fost una ușoară uh, Cred că ai avut, din punctul meu de vedere, misiunea cea mai dificilă Până acum pen- Până acum <laughs> Și, pen- și beni. Și uh, partea... La tine, cred că e o chestie în care nu era super sexy Dar era super necesar Da care ar fi principalele trei lucruri cu care, pentru că ai zis multe, care sunt principalele trei lucruri cu care lumea ai vrea să rămână din cele pe care uh, tu le-ai prezentat? Ok. Uh, cred că cel mai așteptat lucru până la urmă era ce ținea de partea
1: de Mayer, de DEX. Uh, și acolo unul din motive este, uh, noi, uh, foarte multă lume se așteaptă să schimbăm, să spunem, modelul economic la tokenul altiv al Maiar DEX-ului, și atunci poate unul din lucruri ce ar putea să rămână în lumea în minte este că în sfârșit am anunțat să zicem un print glimpse, a ce înseamnă Dex 2.0, care presupune și un, o evoluție din perspectiva numelui. Maiar mm-hmm. devine X Exchange. Mai puțin important e partea aceasta. și a spune că lucrurile au fost anunțate, ne propunem iar nu vreau să intru în too much promising, dar uh, unul din primele lucruri care le vom uh, lansa ține foarte mult uh, de uh, MyRDEX. Uh, avem un paper care este ready, este să zicem, uh, aplicația este ready și probabil că va fi primul lucru care îl vom lansa după conferință. Uh, am povestit puțin despre Launchpad, uh, iar foarte important și acolo că noi dorim să existe și alte platforme de Launchpad, nu vrem să fim The, the only launchpad platform on, on, uh-huh. uh, on Elrond uh, și încurajăm și alții. Pentru că am observat că sunt foarte mult, multe proiecte uh, foarte bune care vor să construiască pe Elrond sau construiesc pe Elrond și nu putem să le ajutăm pe toate. Și până la urmă, asta e și ideea dacă pot să ajute alții uh, să facă. Deci aici poate partea asta e interesant că vom vedea mai multe platforme de launchpad, hopefully. Uh, aici, iară. O chestie așteptată de comunitatea care înțelege ce se întâmplă în ecosistemul nostru a fost ideea asta de a putea să participe la aceste launchpad-uri și cu lockedmax care îl ai. Care până acum nu se putea, se putea doar pe baza uh, Eagle. Nu știu, poate intru prea tehnic sau prea no, în detalii no, no, no. pe... Cei pe... care ne urmăresc, păcate, mă... Așa a fost prezent, prezentarea. vorbi foarte mult despre, cum spune, foundational application, existing foundational application. Deci, sunt aplicațiile care deja au fost uh, lansate uh, și care, bineînțeles, trec printr un proces de 2.0 izare dacă mm-hmm. pot să spun. Uh, așa. A mai fost pe de Inspire Art, uh, care este acest hub pentru NFT-uri, care nu este un marketplace și care, e la rândul lui, iar urmează o versiune nouă să fie lansată și partea de bridge, dacă are asta, să zicem, da. Cam asta cred că ar fi main thing, dar cred că partea de DEX sau DEX 2.0 sau Economist, cred că acela a fost, până la urmă, cel mai așteptat aspect, pentru că Multă lume l aștepta și, din păcate, am întârziat un pic cu cu ieșitul lui. Noi, sincer, ne-am fi dorit să vorbim despre el, nu la conferință, adică nu nu că n-am fi vrut să vorbim la conferință, am vrut să-l anunțăm înaintea conferinței, ca să existe, să zicem, conferința mai degrabă, un loc în care să putem să aprofundăm partea asta. Eu nici măcar n-am putut să trec prin tot modelul respectiv, plus că, din păcate sau din nefericire, toate modelele acestea economice au și ceva, să spunem, matematică și reasoning, care sunt niște aspecte care, sunt la intersecția între economie, game design, uh-huh. uh, matematică și, mă rog, behaviorism, dacă vrem, al jucătorilor, care este destul de greu de surprins, mai ales cum vreți să prez- mai erau și alte trei produse de prezentat. Ceva care teoretic ar fi trebuit să dureze doar 15-20 de minute, a durat un pic mai mult. Uh, da, cam asta cred că ar fi. Cu
0: mențiunea că ceea ce înregistrăm acum vom da probabil mâine dimineață, vreau să te întreb ce te entuziasmează cel mai mult din ceea ce va urma pentru Elrond în următorii trei ani. În următorii? Trei ani.
1: Trei ani. Wow! Păi e clar că e toată, să spunem, ce, ce s-a povestit astăzi despre, hai să spunem, refoundation-ul Elrond, acceptarea unei noi provocări. Nu este ce, ce de astăzi Elrond nu mai este Elrond, este Multiverse X. Și bine, toată, tot ce înseamnă Multiverse X, tot ce înseamnă Metaversul pentru noi, uh, cred că e mai mult de cât trei uh, ani. Uh, sincer, uh, când vorbim, de exemplu, despre Metaverse, uh, spunem că Metaversul nu este uh, viitorul internetului, este the future of human experience. Și atunci, chestia asta e clar că goes beyond a few years. Uh, e o chestie care probabil uh, ar putea să dureze sau să influențeze uh, să zic, întreaga societate uh, zeci de ani uh, începând de acum. Și atunci, cred că uh, pune de, a face, să zicem, hai să spunem, evoluția asta de la Elrond, de la blockchain, la multiverse, care uh, creează, să zicem, uh, mai, are în spate și blockchainul ce am construit până acum. Dar are și alte produse care chiar în a doua parte a zilei o să povestim despre produsele acestea noi și care pot deja să vă spun un pic. Este vorba despre X Portal, care este, să zicem, evoluția maiarului superapp care astăzi va fi anunțat versiunea 2.0. Este parte asta de X Fabric, care este o suită de produse care facilitează Construirea de uh, aplicații, site-uri pentru oricine, fără prea multe cunoștințe uh, în zona de development, care, sincer vorbind, și acum mergând prin lounge și prin uh, sală, ca să zic așa, foarte multă lume la noi vine, ok, am o idee, nimeni nu știe smart contracts sau how can I build that? Front, and Front and back and indexers, toate astea. Yeah, asta e un challenge pentru toată lumea, până la urmă, să ai o viziune care să poți să o vinzi uh, cuiva. Uh, revenind Cred că ce ne-am propus noi astăzi și acest re-foundation, re al tot ce înseamnă Elrond și acceptarea provocării de nu a nu ne opri doar la a construi un blockchain. Blockchain-ul e, să zicem, pentru metaverse, the fabric uh-huh. of the metaverse. Nu poate să existe un metaverse, după definiția noastră, fără blockchain. Pentru că ai nevoie de onor și vrei de centralizare, nu vrem să facem aceleași greșeli, să spunem, care le avut Web 2.0, cu modele de business care acumulează întreaga valoare la centrul la corporații, în care your privacy uh, hmm. e, mă rog, ești minat de propriile date uh, personale. Uh, și pe toate aceste, să zic, problemele la Web 2, care nu vrem să le, trans- să le moștenim în Web 3 și în Metaverse, e clar că e nevoie de blockchain. Și atunci este evoluție. Adică ce am construit până acum nu dăm deoparte. Este, a fost doar hai să spunem, un pas în evoluția noastră. Era clar că este nevoie de blockchain, but now we say ok, what's bigger than blockchain? Well, it's the metaverse. What's bigger than metaverse is the universe. And then what's bigger than the universe is the multiverse. Da. Cam asta cred că...
0: Zim de conferință dacă plănuiți să fie o chestie anuală? Sau a fost doar One shot pentru tot retooling-ul, rebranding-ul, uh, despre care tocmai am vorbit. Uh, planul este să nu fie o chestie anuală.
1: Ne-am dorit, ne dorim ca în fiecare an, tocmai de aceea, inclusiv numele XDay, în momentul în care uh, ne-am gândit la. Nu vreau să
0: te întreb cât va costa să luați xday.com.
1: <laughs> uh, cred că nici nu știu, trebuie să mă gândesc. Uh, iar uh, X Day va rămâne uh, mai ales că se și potrivește, adică nu e întâmplător cu noul, să zic, repositioning cu acest Multiverse la puterea X. By the way, Multiverse X, X este de la uh, The Power of uh, X. Uh, deci X Day va rămâne ca un uh, eveniment anual în care ne propunem uh, în special cam pe aceeași idee cum este deja gândit, adică să existe o primă zi sau o primă parte a conferinței în care să avem un status la ce s-a întâmplat în ultimul an și ce urmează să zicem să lansăm la produsele existente și dacă există produse noi, servicii noi, să them in the right setup cu comunitatea foarte apropiată. Dar ca și anul acesta să existe și o parte a conferinței care să zicem deschide scena, celorlalte proiecte și partenerilor, nu? Știi cum de fapt este gândită ziua de mâine. Uh-huh. Iar a treia zi este gândită să zic că se deschide și mai mult porțile, pentru că este să zicem, deschisă că întregii comunități, nu neapărat partenerilor mai apropiați de noi, ci deja se deschide întregii comunități, fie că sunt freelancers, fie că sunt proiecte mai mici, mai mari, uh-huh. este și acest concept de community awards, în care nu noi, în morog, mă în aceeași de cum funcționează sau ar trebui să funcționeze de multe ori governance, când vorbim despre blockchain, este comunitatea alege care sunt, nu știu, cele mai populare, sunt vreo 6-7 secțiuni. Deci probabil că la anul, nu știu dacă ne-a tot în Paris, va exista un
0: X day. Ultima mea întrebare, pentru că trebuie să coborâm la prezentări. Dacă te gândești la Lucian Todea pre-Elrond și la Lucian Todea din prezent, care îi spune că e cel mai mare gain pe care l-ai obținut în anii ăștia? Pe lângă greutate.
1: <laughs> uh, wow. Adevărul e că până la... Cred că ce, ce ziceam, s-a întâmplat la Edon și ce am făcut la Elrond, fără nicio urmă de îndoială, uh, e cel mai... Și o spun într-un mod pozitiv complicat și challenging things I've ever done. Am mai făcut câteva lucruri înainte, dar cred că, uh, culmea că sunt multe lucruri care, care aș putea uh, să le spun.
0: Mi-e foarte greu să aleg unul, dar... Ce a contribuit uh, cel mai mult la traiectoria ta exponențială? N-aș zice că traiectoria mea este exponențială. <laughs> Am avut. Dacă și asta e lineară, nu vreau să
1: știu cum e exponențială. Uh, cred că o combinație de factor. Uh, și cred că adevărul e că, the driving force, uh, cred că care uh, m-a ajutat și pe mine, și cred pe cred că pe ce este Benjamin, care e să, uh, hai să spunem o forță a naturii. Care atât prin propriul exemplu, energie, și prin chestia asta care o mai auzeam la, la, cred că la Steve Jobs, bending the reality around you. Și uh, uh, arătând că orice lucru care pare imposibil, improbabil, greu, uh, poate fi, de fapt, uh, cum să spun, rezolvat, just pushing. Și atunci, uh, uite, vezi, vorbind. Uh, Mă psihianalizez real-time, cred că asta este că limitele care ni le impunem noi, ălea sunt, de fapt, limitele la care putem, mă rog, poți să-ți depășești limitele, dar noi suntem cel mai mare dușman și cel mai mare prieten al nostru. Și chestia asta de a, a extinde limitele astea, nu te, mă rog, opri la lucrurile super avio sau detalii, și uh-huh. chiar dacă nu știi cum ajungi acolo, a te gândi undeva super, super departe. Uh, cred că ăsta este cel mai cel mai grande, pentru că atunci uh, câștigi un curaj uh, foarte mare, pentru că îți dai seama dacă ceva cu adevărat vreau să fac și cred în chestia asta și este meaningful. Și nu e o chestie care după șase luni, I lose my curiosity or energy, I can do it for... 10 years, 20 years, and you, you will die for it. Cred că, cred că uh, chiar văzusem de curând uh, la Elon Musk chestia asta când au avut să multe eșecuri cu SpaceX uh, și toată lumea era super demoralizată, poate că știi puțin poveste. Când și se pregătea să aibă ultima rachetă, da, și era, a spus, make it break I'm die or make, it, or make it happen or mm. I'll die. Dar chestia asta, dacă e cu adevărat, deci nu spui just To motivate uh, mm-hmm. the others, shikyar, you act like this. Basically, you have a superpower because uh, then the limit is not is no longer your limit. You think what is your limit? The limit is I don't know. Că te pălește un avion, că, mă rog, sunt chestii care nu le poți influența vremea de lucru, but then you have a superpower în care tu nu m- ești unlimited, not limitless, <laughs> <laughs> cum e în film. Uh, da, pa- cred că este e cel mai uh, super, super uh, important. Uh, că știi că îți dai seama că uh, dacă orice ai așa, o să vreau să fac, inclusiv cu
0: Elrond sau uh, altceva, uh, you can do it. And anyone can do it. Lucie, asta e o discuție pe care sper să o putem continua. Mulțumesc tare mult! Merci și eu! Spor la treabă! Merci. Merci.